1: Informativo semanal
2: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2018 y estos son nuestros titulares. El Papa ha publicado una constitución apostólica, la Veritatis Gaudium, para reformar las facultades de filosofía y teología en las universidades católicas. El diálogo del Vaticano con el gobierno chino sigue siendo noticia. Tras las acusaciones del Cardenal Sen de que se estaría vendiendo a la Iglesia fiel, ha venido la respuesta de la Santa Sede. El Papa ha mandado un obispo a Chile para que investigue sobre las acusaciones de cubrimiento de casos de pederastia a Monseñor Ramos. Los obispos alemanes han decidido volver a permitir que en los centros católicos se den certificados que permiten el aborto. Esto se dejó de hacer por orden de San Juan Pablo II. Veritatis Gaudium es el nombre de la constitución apostólica con la que el Papa quiere reformar los estudios de filosofía y teología en las universidades católicas.
3: El Papa Francisco busca la reforma de las universidades y facultades eclesiásticas mediante una nueva constitución apostólica titulada Veritatis Gaudium, que se presentó esta semana en el Vaticano.
4: Firmado el 8 de diciembre de 2017, el documento, cuyo nombre en latín significa La Alegría de la Verdad, está orientado para el servicio de las universidades y facultades eclesiásticas que ofrecen grados aprobados por el Vaticano para enseñar en seminarios o en universidades pontificias.
3: La principal novedad del documento afecta a las características y objetivos de la Bepro, la Agencia para la Evaluación y la Promoción de la Calidad, creada en septiembre de 2007 por el Papa Benedicto XVI y que ahora figura insertada en las nuevas normas.
4: Al respecto, en el artículo 1 de las normas aplicativas para la ejecución de la Constitución dice... Las universidades y facultades eclesiásticas, además de las otras instituciones de educación superior, están por norma sujetas a la evaluación de la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y la promoción de la calidad de las universidades y facultades eclesiásticas.
3: Otro de los puntos novedosos de esta nueva Constitución afecta a la educación a distancia, un servicio cada vez más demandado la Congregación para la Educación Católica ha comenzado ya la preparación de una instrucción que contenga los criterios aplicables para la enseñanza a
2: distancia. Las negociaciones del Vaticano con China no son fáciles. Si la semana pasada era noticia el grito de alarma del Cardenal Zen, esta semana tenemos la respuesta de la Santa Sede. La oficina
1: de prensa de la Santa Sede ha emitido un comunicado sobre las declaraciones del Cardenal Zen arzobispo emérito de Hong Kong, en las que afirmaba, tras haberse reunido con Francisco en el Vaticano, que en China la Santa Sede no estaría actuando tal y como querría el Papa.
5: En sus declaraciones, el cardenal se preguntaba así, ¿acaso creo que el Vaticano está vendiendo la Iglesia Católica en China? Sí, definitivamente van en la dirección que es obvia en todo lo que han hecho en los últimos meses y años.
1: El comunicado de la Santa Sede asegura que el Papa está en permanente contacto con sus colaboradores, en particular con la Secretaría de Estado, en los asuntos de China y es informado por ellos fielmente y en detalle sobre el diálogo entre la Santa Sede y la República China, los cuales sigue con mucha atención. Por lo tanto, es sorprendente y lamentable que se afirme lo contrario por personas de la Iglesia, fomentando así la confusión y la controversia.
5: Quizá para rebajar la tensión, el gobierno chino ha puesto en libertad a uno de los obispos de la Iglesia fiel a Roma, que tenía encarcelado desde mayo. Se trata de Monseñor Pedro Sao Zumín, obispo de Huenzú.
1: En estos meses, la policía lo ha presionado para que se adhiriera a la Asociación Patriótica, el organismo del partido cuyo proyecto es promover una iglesia independiente de la Santa Sede. Ante su negativa, los representantes de asuntos religiosos le pidieron firmar una hoja para suscribir las cuatro condiciones para recibir el reconocimiento del gobierno.
5: Estas comprenden su apoyo al principio de una iglesia independiente el sostén a la autonomía y a la autoordenación de los obispos, la concelebración con un obispo ilícito, no reconocido por el Vaticano, el sometimiento a los nuevos reglamentos religiosos que regirán a partir del próximo mes de febrero. Pero también, en este caso, Monseñor Sao se negó a firmar el documento.
2: Tras la visita del Santo Padre a Chile, durante la cual defendió la inocencia de Monseñor Barros, acusado de encubrir casos de pederastia, el Papa ha decidido mandar un obispo a que investigue lo sucedido.
3: La sala de prensa de la Santa Sede ha publicado un comunicado en el que informa del envío a Chile de un obispo para que investigue el caso de Monseñor Barros y su posible implicación en el encubrimiento de casos de pedrastia.
4: Durante su reciente visita al país andino, el Papa Francisco levantó una gran polémica al responder una pregunta sobre el obispo Barros al que acusaron de conocer y encubrir los abusos de su mentor, el sacerdote Caradimo, y al que el Papa ha defendido en varias ocasiones. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No una sola prueba en contra. Es todo calumnia. ¿Está claro? Dijo el Papa.
3: Rápidamente hubo una cascada de reacciones y de críticas de víctimas de abusos sexuales. El cardenal O'Malley llegó a asegurar que era comprensible el dolor que las palabras del Papa produjeron en las víctimas y lamentó que pudieran sugerir la idea de que si no puedes probar tus acusaciones no serás creído. El Papa pidió posteriormente disculpas por hablar de pruebas en lugar de evidencias.
4: En el comunicado de la Santa Sede emitido esta semana... ...se habla de algunas informaciones recientes sobre el Monseñor Barros... ...lo que ha provocado que el Papa haya pedido a Charles Esticluna... ...arzobispo de Malta y experto en la investigación de casos de abuso sexual... ...que viaje a Santiago de Chile para escuchar a quienes han manifestado... ...la voluntad de dar a conocer elementos que poseen.
3: Siempre relacionado con Chile se ha sabido esta semana... ...del caso de un jesuita del colegio que la compañía tiene en Santiago... ...que se dedicaba a fotografiar a niños desnudos... Le acusan a él y al superior de la
2: comunidad por encubrimiento. Los centros católicos alemanes especializados en ayudar a la mujer embarazada podrán volver a emitir certificados que permitan el aborto, lo cual fue prohibido por orden de San Juan Pablo II.
1: La Conferencia Episcopal Alemana ha decidido colaborar con la organización Vitae, la cual, aunque aconseja no abortar a las mujeres, finalmente expide los certificados legales requeridos para que aborten.
5: Hace 20 años que los obispos alemanes mantuvieron una discusión con el Vaticano por dar su apoyo a esta organización.
1: El presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, Cardenal Marx, ha enviado una carta a la organización laica Comité Central de los Católicos Alemanes, en la que asegura que no hay duda de que el objetivo de la Domum Vitae, al aconsejar a las mujeres embarazadas que se coloquen bajo la responsabilidad de los obispos, es la protección de las personas no nacidas.
5: En 1998, San Juan Pablo II pidió que los consultores del sistema de asesoramiento público para embarazadas, obligados a emitir certificados para que las mujeres aborten, pudieran acogerse a la objeción de conciencia. La respuesta de los obispos fue negativa. En septiembre del año siguiente, los obispos alemanes fueron llamados a Roma a fin de que prohibieran la emisión de tales certificados a organizaciones católicas.
1: Sin embargo, en 1999, el Comité Central de los Católicos Alemanes, fundó Donum Vitae, que siguió trabajando con el sistema público de asesoramiento con cerca de 200 centros, expidiendo certificados a instancias del Vaticano. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Alemana en 2006 declaró que Donum Vitae no debía ser considerada una organización católica.
5: Los obispos trataron otra vez de apelar al Papa para revocar la prohibición porque según ellos Donum Vitae permaneciendo en el sistema podría convencer a muchas mujeres de que no recurrieran a un aborto, aunque luego se les expediera el permiso para asesinar al hijo si no cambiaban de idea.
1: La legislación alemana decreta que toda mujer que quiera abortar debe acudir antes a organizaciones que la asesoren sobre lo que supone semejante decisión. Tras dicha consulta, la mujer tiene tres días para tomar una decisión definitiva y en caso de que decida seguir adelante debe aportar un
2: certificado de que ha acudido a dichas instituciones. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las negociaciones del Vaticano con el gobierno comunista chino para poner fin a la persecución a la Iglesia.
0: La diplomacia no es un trabajo fácil. Quizá por eso no abundan los buenos diplomáticos, aunque yo conozco a alguno muy bueno. No es un trabajo fácil porque se trata de intentar evitar conflictos o solucionar problemas. Se trata de tender puentes y a veces esto resulta muy complicado. Eh, la diplomacia muchas veces eh, lo que hace es pasar de lado y dejar los problemas ahí sobre todo cuando estos son eh, grandes hay que ser un buen diplomático hay que amar mucho al propio país pero también a la gente que se ve implicada en esos problemas para no rehuirlos para intentar mojarse aunque a veces se corra el riesgo de fracasar eh, la Iglesia tiene su propia diplomacia y siempre se ha dicho que era la mejor del mundo, aunque desde luego en la historia ha tenido también grandes fallos. Creo que en este momento el equipo diplomático de la Santa Sede encabezado, presidido por el secretario de Estado, Cardenal Parolín, no solamente él, eh, es a mí me parece por lo menos bastante bien preparado. Al cardenal Parolín, que fue anuncio en Venezuela, Chávez le dio por activa y por pasiva. Le insultó, le humilló. Es decir, es un hombre bregado que se ha enfrentado con grandes problemas. Eh, ha tenido con una discreción, como corresponde a un diplomático, sin embargo, algunas intervenciones, por ejemplo, en el caso de los emigrantes, de los emigrantes que recibe Italia, eh, que son eh, han sido intervenciones... Muy matizadas, llenas de sentido común, que incluso han, han puesto eh, algunas otras expresiones del Papa en un contexto eh, más equilibrado. Me parece que a él se debe, o por lo menos ha sido supervisado por él, el excelente discurso del Santo Padre a los eh, diplomáticos acreditados ante la Santa Sede de hace unas semanas. Es decir, no estamos ante un loco, no estamos ante un equipo de aventureros ni ante, desde luego, un equipo de desalmados. Sin embargo, están afrontando ahora mismo una cuestión extraordinariamente difícil y que viene de lejos, lo cual lo hace aún más complicado. Me refiero a la cuestión de la doble iglesia que existe en China. Cuando los comunistas llegaron a poder en China eh, intentaron, entre otras cosas, que todas las religiones, no solamente la iglesia católica, estuvieran al servicio del Estado, dominadas por el Estado. Eh, eso, en el caso de la iglesia católica, significaba que los obispos iban a ser nombrados por el gobierno comunista. Ante esto, un sector de la Iglesia Católica cedió... ...y otros pues se negaron a un asunto que, aunque no tocaba la liturgia... ...y no tocaba, por ejemplo, la moral, que siguió siendo la misma en los dos grupos... Sin embargo, si tocaba un elemento esencial de nuestro dogma, solo el Papa puede nombrar los obispos. Un grupo cedió a las pretensiones del gobierno y así surgió la llamada Iglesia patriótica en 1957. Mientras que el resto, eh, nunca se ha sabido muy bien exactamente quiénes son, Bueno, pues el resto pasaron a ser la llamada Iglesia clandestina, que fue... ...que ha sido que es una iglesia de héroes... ...y en muchos casos de mártires... ...sacerdotes, obispos... ...conocieron los campos de reeducación chinos... ...campos realmente que no son eh, lugares de turismo... ...conocieron incluso pues el, el martirio físico... ...y también la muerte... han sido héroes valientes, eh, fieles defensores del dogma católico en su integridad. Y en medio de, de, de ellos estaba la población católica china, que sintiéndose muchísimo más próxima a los eh, disidentes, es decir, a los clandestinos, sin embargo, a veces no tenía más remedio que ir a una eh, parroquia eh, regida por sacerdotes de la Iglesia patriótica. Bueno, eh, el Papa Benedicto XVI dijo que esto se podía hacer porque eh, los sacramentos que daba la iglesia patriótica eran válidos. Bueno, en este contexto es en el que se está moviendo la diplomacia vaticana. Por un lado, es evidente que tiene que respetar toda esa historia de martirio, de heroísmo de la iglesia clandestina, pero también está intentando una vez más, porque esto ya viene de lejos, como digo, está intentando resolver el problema. No es en absoluto fácil, hay que entenderlo. Y en estas negociaciones, delicadísimas, mmm, que nadie sabe en este momento si tendrán o no todavía un buen fin, en estas negociaciones, en este contexto, ha saltado una noticia. Eh, un obispo de la iglesia clandestina habría sido invitado por eh, alguien de la delegación vaticana que está haciendo las negociaciones, habría sido invitado a renunciar para que su puesto lo ocupara un obispo de la iglesia cismática de la iglesia patriótica. Bien, eh, esto verdaderamente ha sido una, una bomba, una noticia que ha sorprendido. El cardenal Zen sido, es. Eh, ...obispo eh, emérito de Hong Kong y desde luego es un, un viejo y valiente luchador... ...se ha presentado en Roma para hablar personalmente con el Papa... ...y después ha hecho unas declaraciones en las cuales decía... ...que el Papa no estaba suficientemente bien informado... Eh, ...por sus colaboradores que estaría llevando la negociación a sus espaldas... Eh, ...esto mmm, realmente ha sido un, un poner el dedo en una llaga y que el Papa no estaría por la labor de abandonar, como digo, a la Iglesia auténtica, a la Iglesia fiel. Eh, es, estas declaraciones de, del Cardenal Zen han sorprendido y han molestado mucho y la oficina de prensa del Vaticano ha sacado a su vez una nota diciendo que el Papa estaba perfectamente enterado y que, aunque no ha citado al Cardenal Zen y que él era eh, muy negativo, que algunos dijeran lo contrario. Es decir, estamos en un contexto de Abierto enfrentamiento y detensión. Eh, yo creo que en este momento, como digo, nadie sabe qué va a pasar. Eh, pueden tener éxito las negociaciones, pueden fracasar, otras veces han fracasado. Si tienen éxito, nadie sabe cuál va a ser la fórmula. Eh, en la historia ha habido de todo. Por ejemplo, eh, en el 1801. Eh, apenas llegado Napoleón al poder. Eh, llegó a un acuerdo, a un concordato con la Santa Sede, con, con el Papa. Pío VII, que fue un concordato y un acuerdo terrible para, para la Iglesia Católica, pero que la Iglesia Católica aceptó. Hay que recordar que después de la Revolución Francesa se creó una Iglesia cismática que, que hacia, obligaba a los obispos y a los sacerdotes a un juramento de fidelidad al Estado y que muchos sacerdotes y, y, y obispos no quisieron firmar y muchos de ellos murieron, y, y no solamente sacerdotes, también monjas. Bueno, hay que leer a Bernanosco en el diálogo de Carmelitas, es decir, de, de, una iglesia francesa que fue fiel, que fue heroica y que sufrió en carne propia la persecución y el derramamiento de su sangre. Luego, aquel concordato de 1801 los dejaba en la estacada. El, el, el Papa aceptó, ...todo lo que le propuso Napoleón... ...hasta el punto de que aceptó... ...que los obispos los nombraba... ...el gobierno francés... ...es decir, los obispos los nombraba Napoleón... ...y lo único que hacía el Papa era... ...aceptar ese nombramiento y proceder... ...eso sí, a la investidura... ...es decir, a la consagración episcopal... ...esto se aceptó... ...y hasta el punto fue chocante, sorprendente... ...y doloroso para esa iglesia fiel francesa... ...que se creó un cisma... ...lo que se llamó entonces la Petite Église. ...bueno... Aquello al fin solucionó un problema, aunque por supuesto generó otro. Otra alternativa es la que ha habido durante siglos en el llamado imperio español en España y en América, donde el rey, los reyes españoles, tenían lo que se llamaba el privilegio de presentación. Presentaban tres candidatos para una sede episcopal vacante y el papa elegía uno. De esos tres elegía uno, siempre que había la posibilidad de rechazar los tres candidatos y de que presentaran otros tres nuevos, pero normalmente eso no ocurría. Es decir, el modelo de Napoleón, por supuesto, era el modelo que han implementado en estos años los dictadores chinos. El gobierno decide quién es el obispo y al papa no le queda otra más que aceptar ese nombramiento y, y, y consagrar al, al, al elegido por el gobierno. No sabemos qué se está negociando, pero sí sabemos una cosa. Sabemos que no estamos en el 1801, ¿eh? cuando los acuerdos se hacían en el secreto de los despachos. Hoy todo se sabe. Y no debería de olvidarse que en cualquier negociación de cualquier tipo tienen que existir siempre unas líneas rojas que no se pueden traspasar. Esas líneas rojas en este momento tiene que ser el respeto a los mártires chinos. Eh, Monseñor Negri, un obispo emérito de Ferrara, decía hacía poco esta semana en un artículo no toquéis a los mártires chinos. El mundo no lo entendería. Sería un gravísimo escándalo. Repito, no estamos en el 1801. Eh, es decir, no estamos en un momento en el que todo se puede hacer y nadie se entera. Hoy se entera todo el mundo de todo y por eso no se pueden hacer determinadas cosas eh, esas líneas rojas no se pueden traspasar pero hay que buscar un acuerdo por eso a mí personalmente no me gusta no me está gustando los insultos las descalificaciones que se están haciendo al equipo negociador vaticano. No me está gustando los insultos al cardenal Parolín. Estoy seguro de que obra con la mejor buena voluntad, aunque pueda equivocarse. Y creo que lo que tenemos que hacer en este momento tan delicado es recordar que tiene que haber una línea roja y, sobre todo, rezar. Hay que rezar muchísimo. Rezar por el equipo negociador vaticano, que no es sencillo negociar con el actual gobierno chino, que quizá tiene el presidente más poder, que han tenido los anteriores y que habría que remontarse a Mao Zedong para recordar una situación semejante. Hay que rezar por el equipo negociador vaticano y no insultarle. Son gente de buena voluntad, insisto, pueden equivocarse, pero son gente de buena voluntad. Y hay que rezar también para que esos heroicos, incluso mártires católicos chinos que han defendido íntegramente la fe, no se vean abandonados. Podría ocurrir si así fuera. Una verdadera catástrofe y podría ser la chispa que desatara un cisma que no es deseado por nadie. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea
2: estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.